0: Ici, Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous, aujourd'hui, en ce dimanche 8 mai 2022, notre sujet principal porte le titre suivant « Code de gentillesse dans le couple ». Mais d'abord, le Dr Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chère Yves.
1: Bonjour, ma chère Joanne, et j'en profite pour te souhaiter bonne fête des mères.
0: Que c'est gentil, j'en profite à mon tour pour souhaiter bonne fête de des mères à toutes les mères et les belles-mères. Alors, première recherche, les médias sociaux amplifient l'outrage.
1: L'outrage, alors les gens qui sont outragés, qui sont euh, frustrés, insultés, tout ce que tu oui. veux. Il euh, y a une recherche qui, était, qui est apparue, Johan, dans Science, dans la revue Science Advances, et puis qui a été faite sur, imagine-toi, presque 13 000 millions de tweets mm. qui ont été rédigés par au-delà de 7 000 euh, Twitter. Et puis, euh, ils se, exactement, ils se sont rendus compte que euh, les gens euh, réagissaient euh, aux tweets qui étaient des euh, tweets euh, d'expression d'outrage de, moral euh, en, en, en ajoutant eux-mêmes. Alors, plus les gens sont en contact avec des tweets de personnes qui sont euh, outragées, si mm -hmm. tu veux, euh, ça les encourage à faire mm -hmm. de même, puis ça augmente le, 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 le sentiment d'outrage. Malheureusement, c'est ce qui entretient un climat de négativité dans, dans nos sociétés.
0: climat de négativité, d'agressivité, de. Euh, les, gens, euh, les gens se contaminent les uns les autres dans cet euh, esprit négatif. Très de... dommage. Oui, c'est pas une belle page d'histoire. Les médias sociaux, ça a du bon, mais il euh, y, a, y, a, y a un manque de. de... Un
1: manque de, de dignité, de respect.
0: C'est bien dit. Je, je trouve qu'il y a un manque de dignité. On peut afficher nos, nos contradictions sans envoyer l'autre paître et euh, inventer toutes sortes de choses qui sont pas vraies pour avoir raison.
1: Ça peut même être vrai, mais euh, tout ne se dit pas. Et euh, on devrait euh, tout dire, ce qu'on a à dire, euh, de façon respectueuse, ouais. dans ouais. la dignité, sans atteindre... Euh, la valeur euh, des personnes qui sont en cause. Oui, c'est
0: ça. Euh, un, c est, c est, ça peut être laid. Alors, la deuxième recherche, les solitaires vivent moins longtemps. Hmm.
1: Ça, c'est beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là depuis très longtemps, mais on en a encore une no nouvelle. Là. Ça apparu dans « The Journal of the, of the American Geriatric euh, Society », et ça a été fait sur de, des personnes qui ont 60 ans en montant. Euh, alors, quel était le, le sentiment de, par rapport à la solitude? Mm -hmm. Et puis, on s'est bel et bien rendu compte que euh, les gens qui se sentent seuls, qui sont seuls, eh bien, ils vivent moins longtemps, mmh. et puis, en plus de ça, leur santé euh, est affectée. On le sait aussi, hein, mmh. ça, Santé Alors,
0: physique, santé psychologique.
1: La santé physique, euh, c'est ce de ça qu'on parle. Mmh. Et euh, la recherche a été faite à Singapour sur 3449 euh, participants entre 2009 et 2015. On a suivi les mêmes personnes, puis on leur demandait quel était leur sentiment par mmh. rapport à la... Solitude, et puis euh, on leur demandait aussi de, des questions sur leur santé. Mm. Et puis, eh bien, on s'est rendu compte que les gens qui se sentaient surtout seuls vivaient en moyenne de 3 à 5 ans moins que les autres. Mm. C'est quand même euh, quelque chose, mm. de 3 oui, à 5 ans. C'est beaucoup, hein? Oui quand tu penses là, que c'est des gens qui ont 60 ans et plus, alors... Oui, dans chaque mon année esprit, c'est année. est
0: conque. De 60 jusqu'à la fin, là, ça... Oui. Alors,
1: la, la, la morale, c'est qu'il faut bien s'entourer. Oui. C'est très, très important d'être connecté à des gens qui nous aiment, mm -hmm. de faire partie de groupes de toutes sortes.
0: Il mm ne -hmm.
1: mm -hmm. faut, faut pas endurer ce sentiment de solitude. Il faut réagir.
0: Trouver la bonne dose entre le sentiment... De... J'appelle ça de solitude dont on a besoin et le sentiment de connexion aussi.
1: Ah, ben oui, on a besoin quand même de, de, de solitude. Il faut le respecter, ce besoin-là. Mais il faut que ce besoin-là... Soit c... balancé. ben oui. Il, il faut... Oui,
0: parce qu'on ne peut pas... En fait, l'idée d'être connecté aux autres, c'est qu'on reçoit généralement du positif des autres. Ça aide à... À se sentir une bonne personne, à avoir une bonne estime de soi, se sentir apprécié, ça met de la joie de vivre. C'est tout ça que ça induit, là.
1: Moi, dans mon esprit, on a foncièrement besoin d'être entouré.
0: Hum, hum, hum. Bien d'accord, cher ami. Alors, la dernière recherche, la pression au travail affecte l'exercice physique.
1: Hum. C'est drôle pareil, hein? c'est un drôle de titre. Oui. C'est une recherche qui est parue dans Journal of Experimental Psychology et, aux États-Unis. Et euh, ce qu'on a réalisé, tout simplement, c'est que les gens qui ont des emplois qui sont très exigeants, mm. euh, eh bien, euh, ils vont être moins portés à faire de l'exercice. Mm. Alors, ce qu'on a fait dans le cas euh, euh, dans, avec les participants, il y avait, il y avait 100 participants, et puis, la moitié de ces participants-là étaient euh, euh, employés dans des dans des emplois de très haute euh, exigence, si tu veux. Et puis, l'autre moitié, alors, le contraire, très basse, euh, qui était basse exigence. Et puis, on les a... Euh, on leur a demandé de faire du, euh, bis, du vélo euh, stationnaire. Mm -hmm. Le temps qu'ils voulaient. Mm -hmm. De façon systématique, c'est curieux. Ceux qui avaient des, des tâches très exigeantes mm -hmm. ont, fait moins de, ont fait moins longtemps de, de, de vélo stationnaire. Mm -hmm. euh, et puis, on a répété le, 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 le même genre d'exercice une deuxième fois avec euh, 144 participants. Et puis, c'est ça, ça, ça s'est euh, avéré encore... Euh, de la même façon.
0: Hum, alors qu'on sait que ça pourrait leur faire tellement de bien, hein, c'est oui. quelque chose. Ça, ça... Mais on
1: entend ça souvent en entrevue, les gens disent « j'ai pas le temps de faire de l'exercice oui. à cause de mon travail oui. ». Moi, j'ai souvent l'habitude de riposter qu'ils vont être plus efficaces s'ils oui, prennent le temps pense. de faire de l'exercice et qu'ils vont être avantagés pour euh, réaliser leurs tâches. Oui. Mais euh, souvent, euh, la pression est tellement euh, élevée que les gens, c'est comme s'ils ne concevaient pas cette idée-là. Euh, que il serait gagnant. C'est comme si chaque minute comptait trop. C'est une erreur d'après moi.
0: Oh, ben la recherche nous depuis toutes les années qu'on la suit fait la preuve tellement que autant pour la santé physique que la santé psychique que l'exercice c'est toujours en tête de liste pour, pour tout ce qu'on fait. Alors euh, je euh, c'est pas quelque chose qu'il faut écarter de notre jeu de cartes là c cette euh, cette saine habitude non. pour euh, aller trop. chercher Vaisser notre pression, bien, se faire, faire le vide, compartimenter nos, nos dossiers, puis euh, se, se aller, moi, des fois, je dis aller s'acheter de la bonne humeur, aller s'acheter de la détente, aller se donner, se faire la preuve qu'on exerce du contrôle, parce que souvent, les gens qui ont beaucoup de pression, ils vont chercher leur énergie autrement. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire, parce que j'ai, toi aussi, tu as beaucoup de clients qui sont très, très performants, ah, qui ben ont oui. beaucoup de pression. Je la plupart… Et ils il trouvent le temps de prendre une demi-heure par-ci, par-là pour euh, aller, aller se défouler dehors ou, ou à l'intérieur, sur un vélo, ou qu'importe le type d'activité. Mais mon idée, c'est que ceux qui ne le font pas euh, vont compenser dans la nourriture, l'alcool, les médicaments, des choses comme ça. Ça serait mon idée, mon hypothèse. Oui, moi aussi. Alors, on passe au thème principal, euh, le code de gentillesse dans le couple
1: Un code. De... Alors ça c'est de notre cru Ce que nous allons dire aujourd'hui C'est de notre cru Nous avons pensé à ce thème-là S'il y avait un code de gentillesse Dans le couple, qu'est-ce que ça comprendrait mm -hmm. Alors on a plusieurs euh, On a plusieurs éléments là. On va, on va euh, En énumérer euh, autant qu'on peut Aujourd'hui, si jamais on n'a pas le temps De finir, on, on, on reviendra sur, euh, sur la question une autre fois alors, le premier, le, le premier, euh, le premier euh, comment on dirait? Le, euh, la le, première variable. La première variable, le, numé le,
0: le code numéro un.
1: Ben, c'est un code qui comprend plusieurs items. Alors, le premier item. <rire> Alors, moi, euh, c ça, c'est ce qu'on va dire, là. c'est n'est pas nous qui l'inventons. C'est toujours le plus lent qui a la priorité. Alors, ça, c'est un, un, comment dire ça, donc, euh, une attitude de, qui devrait être davantage connu, mais qui, est, euh, qui va de soi. C'est toujours le plus lent qui a la priorité partout. Alors, ça s'applique dans le couple aussi. là. Quand, euh, par exemple, quand on fait une marche, c'est le plus rapide qui doit s'ajuster au plus lent. C'est pas le plus lent qui doit courir après le plus rapide. C'est le contraire. Le, on peut dire la même chose pour les fréqu la fréquence des relations sexuelles. Elle est dictée par celui qui a le moins de libido. C'est sûr, celui qui a le plus de libido peut tâcher de, euh, si tu veux, d'amener l'autre euh, plus dans sa direction. Mais au, au, au final, c'est pas ça, de, ça deviendrait de la dictature que d'imposer son rythme. Alors, c'est quand même celui des deux que le moins de libido, qui doit l'emporter. Sans ça, ça devient une relation de... de dominant
0: dominé Exactement ça. Oui, celui qui est le plus lent et puis qui se force, il va devenir passif-agressif, il va le faire payer à l'autre de manière plus, plus ou moins consciente ou il, ça va amener plus de retrait. Mais souvent, en thérapie conjugale, quand, mettons qu'on fait du pouce, on va marcher, on va prendre le plus lent, ça s'adapte, Pardon, le plus vite s'adapte au plus lent. Souvent, la personne qui va être plus lente, elle va noter que l'autre est gentil, s'adapte, est délicat, et ça risque d'inverser le contraire. La personne en va se forcer pour être un peu plus rapide. La
1: personne peut se forcer pour être un peu plus rapide. D'accord, mais Joanne, parfois... Elle ne le peut pas. Ah oui, Soit ça, que ça. son oui, niveau oui, d'énergie est moins grand, ou que ça, 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 ça forme, sa forme, sa capacité est, physique oui, est moins grande, oui, et ainsi oui, de oui.
0: suite. Je suis parfaitement d'accord. Les gens vont trouver un, un compromis là-dessus. C'est de
1: C'est celui qui va le plus vite, qui doit s'adapter. Ce n'est pas lui... À à dicter, à dicter puis dire dépêche-toi, puis suis-moi, ça, 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 mm. ça ne fonctionne pas. La même
0: chose sur le, comme tu disais, tu donnais l'exemple sur la libido, on ne peut pas imposer à celui des deux qui a le moins de désir sa fréquence, sa manière de faire l'amour, on trouve un compromis qui va plaire aux deux parties et c'est hein? le plus lent.
1: Un autre exemple, le nombre de réceptions à la maison doit s'ajuster au désir de celui qui en désire le moins. Parce que ça peut pas être le contraire. Tu peux, je peux pas décider, moi, qu'on va recevoir à tous les soirs, mmh. alors que toi, euh, ça ne te convient pas parce que pour toutes sortes de raisons. Mmh. Alors, c'est celui qui a le moins de désir qui doit l'emporter. C'est sûr qu'il a une négociation qui doit se faire. Celui qui a plus de désir doit faire valoir son point et tout ça. Mais au, au final, c'est la même chose. Mmh. Sans ça, c'est la, la... La distance, la la, la la colère, la frustration qui se perpétue.
0: C'est ça. Alors, le deuxième, euh, le deuxième code, dans le code de gentillesse, euh, dans le couple, le droit de veto.
1: Le deuxième item, parce T que ça, item, on appelle ça un, un code, ça comprend tous nos items.
0: J'arrive, item, est-ce que c'est un Je anglicisme? Pas. Non, non, non. Tu, tu penses ça? Non, non. un peu gênant d'utiliser ce mot-là, tu as peut-être raison.
1: Oui. Mais en tout cas, on va-tu commencer à chicaner devant nos <rire> auditeurs aujourd'hui? On pourrait le faire, puis leur montrer comment on fait pour... Ouf.
0: Ce matin, euh, je, je passerai mon tour. Oui, bon, oh, <rire> d'accord. Toi aussi? Euh, oui. Bon, content de l'entendre.
1: Deuxième, le bénéfice du doute.
0: Mais tu n'as pas donné d'exemple dans le droit de veto, là, dans les choix importants. Ah, je me
1: suis trompé, chérie, je m'excuse, je n'avais pas vu, là.
0: <rire> le droit
1: de veto dans les choix importants. Dès qu'un conjoint s'oppose vraiment, c'est lui qui l'emporte. Les deux conjoints doivent être d'accord sur les grands choix qui impliquent les deux personnes. Autrement, le ressentiment s'accumule. Alors, ça aussi, c'est bon à savoir, là. C'est pas parce que moi, je vais avoir absolument telle affaire. C'est pas, pas parce que... je Mettons, mettons qu'on prend une décision sur nos vacances. Mm -hmm. Je décide, moi, que cet été, nous allons en France. Yes. Toi, tu... Joanne, tu <rire> dirais euh, « Malheureusement, pour telle, telle raison, ça ne me convient pas. » Et... Euh, alors là, si moi, je, je tiens à mon idée, on va en France... Ça marche pas. C'est certain que ça ne marche pas. Hein? Mm. Et c est, c est, c est, cette idée-là s'applique à tous les choix d'un couple dans mon esprit. Chacun a le droit de veto. Si tu ne veux absolument pas que la couleur de la peinture de notre mm. chambre à coucher soit, soit, soit noire, mm. Ben, je ne <rire> peux pas te l'imposer. <rire> mais si on prend tous les exemples, ouais, ça ouais. va loin, ça. Puis je trouve que souvent, dans les conflits des couples, là, c'est comme si on, on ignorait complètement cette façon de voir les choses, et de là, les frustrations euh, qui peuvent être
0: magistrales.
1: J'ai un exemple, ça m'est arrivé plus qu'une fois, cet exemple-là. Le monsieur veut s'acheter une moto. Mm -hmm. La madame dit, je suis pas à l'aise avec ça, mm -hmm. c'est dangereux, si, ce, ça, ça, euh, moi, je, ça me fait trop peur, je n'irai pas avec toi, on ne sera pas ensemble, et ainsi de suite, il y a plusieurs raisons. Si monsieur s'en achète une quand même, mm. qu'est-ce qui arrive? Mm, c est c est, ça peut être, le niveau de frustration peut se répercuter longtemps, des mm. années. La mm. personne va l'avoir sur le cœur. Mm. Alors, non, ne fais pas ça. Il faut, faut, ben, ben, trouver... faut discuter.
0: Il hein. faut trouver un, faut faut, trouver un, un compromis.
1: Il oui, faut trouver une solution qui convient aux
0: deux. Exactement. Alors, euh, le prochain, le bénéfice du doute. L'un n'aborde jamais l'autre comme s'il était coupable d'une faute d'emblée. Face à un incident dérangeant, on demande plutôt la version de l'autre pour commencer.
1: Ça aussi, hein, Joanne, oh. tu dois voir ça dans tes entrevues, oui. toi aussi. Oui, voilà. C'est la retour. source de tellement de disputes. là. Il y a quelque chose qui se passe, on assume tout de suite que l'autre a fait exprès ou qu'il n'a pas fait attention à, à, à soi-même. On lui donne des mauvaises intentions alors que euh, c'était pas ça du tout. Mm -hmm. la, la, la vérité, ça fait mal au cœur, ça...
0: J'ai remarqué souvent quand il y a des bonnes, des bonnes chicanes au niveau conjugal, qu'il y en a un des deux dont l'amour la, la, propre est très, très, très blessé. Là. Il va... On dirait que c'est une réponse du cerveau pour certains là, que l'autre est coupable ou que l'autre est méchant ou que l'autre n'a pas d'allure. Je ne sais pas comment dire ça. On dirait qu'il y, y a une un angle, une vision négative de l'autre ou, ou, devant mm. la souffrance euh, entourant l'estime de soi?
1: Moi, ce que je pense, c'est que plus on... moins on fonctionne bien,
0: mm.
1: plus on a tendance à faire ça. À projeter. Ouais. Puis souvent, ça, 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 ça vient de ce qu'on a vécu quand on était petit, l'enfance. Si on n'a pas été bien traité, de la bonne façon. Si on était trop souvent euh, malmené, on pourrait dire, ouais. on assume par la suite que l'autre, euh, notre amoureux, amoureuse, conjoint, va, on a fait un mauvais choix. va, va, va faire la même chose, il mm. nous malmène et on ne donne pas le bénéfice du doute. Au contraire, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle un transfert négatif, Absolument. quand on est bien traité euh, de façon générale, alors ça, quand on est petit, toute notre enfance, on se sent euh, estimé mm -hmm. et puis on assume que les autres nous estiment. Mm -hmm. On appelle ça un transfert positif. Mm -hmm. mm -hmm. L'inverse, peut...
0: c'est ça. Alors, c'est important d'être capable d'avoir un doute quand on est blessé profondément. Dans notre fort intérieur.
1: Faire attention. D'avoir un doute, comme de quoi que notre émotion
0: est juste et éclairée.
1: J'aime bien ton idée, avoir un doute, douter assez pour s'empêcher d'accabler l'autre. D'accabler,
0: de, de, de mettre de la distance, Je... d'avoir de, des, 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 des pensées négatives, de se laisser envahir par une, un discours négatif.
1: Euh, je suis arrivé ce soir, et j'ai trouvé la vaisselle euh, sur, dans, sur le comptoir qui n'était pas lavé. Euh, Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Euh, euh, c'est pas mal mieux que de rentrer puis dire, euh, ben là, euh, t'as fait exprès, tu t'es foutu de moi, euh, tu m'as laissé tout ça, mmh. puis c'est euh, mmh, mmh, pas ton mmh. serviteur. Euh, mmh, mmh, alors, c'est pas du tout le même genre de, de dialogue, hein?
0: Non, c'est pas la, pas le même atmosphère dans la maison puis euh, la douceur prend son en prend pour son vœu. compte exactement. Oui. Alors des suggestions proactives. Alors, une autre? Oui, plutôt que des reproches, on suggère toujours des solutions à des problèmes ou la réalisation de désirs plutôt que de faire des reproches. Ça, là, c'est
1: très hein. utile, je trouve, en entrevue. Moi, ah, euh, ouais. ça m'arrive souvent de demander euh, à mes clients de reformuler de reformuler leur, euh, ce qu'ils sont en train de dire. Alors, c'est sûr que c'est plus recevable de dire, euh, euh, Joanne, euh, j'aimerais ça qu'on euh, qu se couche à la même heure. Ouais. le soir, au lieu de dire euh, « Tu te couches à ma même heure que moi, puis euh, t'es pas fine, puis euh, si, ça, 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 puis mmh, euh, mmh. l'approche, la, 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 reproche L'approche, <rire> reproche ça, ça C'est pas aussi efficace et ça met beaucoup de négativité. Euh, alors, c'est beaucoup mieux de transformer les reproches qui nous viennent spontanément en expression de, de désir à l'autre.
0: Oui, d'avoir un petit doute sur notre, euh, notre euh, comment dire notre élan de, de faire des reproches, de, de piquer l'autre, euh, tu te couches, es faite de même, tu ne t'es jamais couché à mes heure que moi, tu pas ça, c'est vrai que ça arrive souvent, que les gens se reprochent ça. Hein,
1: ça, ça n'est un exemple, ouais. il y en a plein. Il y en a plein. <rire> oui. quand, quand, euh, quand, euh, quand, quand on part, es toujours, tu me fais toujours attendre... Mm. Euh, ça serait pas mal mieux de dire, est-ce que c'est possible de faire attention à ça? J'aimerais ça qu'on ben oui. s'entende sur l'air, voici comment on pourrait procéder, euh, oui. ainsi de suite. Euh, ça change tout dans le... Alors, bon, donc, euh, la conclusion sur cette idée-là, c'est qu'avant de faire un reproche, on essaie de voir si on ne pourrait pas plutôt faire une suggestion.
0: Exactement. D'aller prendre mmh. cet angle-là une fois, deux fois, trois fois avant de sortir notre fourche puis piquer mmh. l'estime de l'autre.
1: Un autre item à notre code de gentillesse pourrait s'intituler « Le droit à la colère
0: ». Oui, j'ai eu un couple la semaine dernière qui en parlait, justement. Oui. Oui, c'est drôle. Voyons que, donc. Oui, oui, oui. Le, la personne, un des deux membres du couple qui me disait « coudon c'est comme si je n'avais pas le droit d'être en colère, moi, avec toi, là. Comme si euh, ça, c'était bien terrible. Je, je, je suis fait comme je suis fait, là. puis ce pas une colère. » c'est pas de défoncer un mur, c'est pas ça, là, mais... Non,
1: mais c'est vrai, Joanne, la colère, c'est pas de la violence, là. C'est inévitable. De toute façon, on ne peut pas vivre proche de quelqu'un sans qu'à un moment donné, on soit frustré, agacé, au point qu'on se mette en colère. Hum. Alors, mais moi, euh, moi euh, ce que je pense, c'est que quand on est capable de recevoir la colère de l'autre, c'est parce que c'est une preuve d'amour. Alors moins j'aime moins quelqu'un, plus je suis euh, allergique à, à sa colère. Moins je suis tolérant à sa colère, plus j'aime quelqu'un, plus je suis capable d'en prendre. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de vivre dans la colère, c'est pas, pas ça l'idée, mais ne pas se laisser terrasser parce que l'autre euh, à un moment donné éclate de colère, qu'il ait raison ou pas. C'est une autre histoire, mais il faut que ça fasse partie de la vie de, de couple. Pour certains, c'est comme c'est tellement inadmissible qu'ils vont euh...
0: En enfer. <rire>
1: oui, <c 'est, rire> ça, ça va en enfer dès qu'il y a une colère. Ils s'imaginent qu'ils ont mal choisi leur conjoint parce qu'il fait des colères, mais...
0: il y a une dose quand même. Là. Comme tu oui. dis, c'est pas c'est pas de, 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 de trouver normal qu'on qu'on évolue une vie durant dans un contexte majoritairement colère pas du tout, ou le contraire, mais qu'il qu arrive une colère une fois de temps en temps, puis que ça ne noircisse pas la journée, la semaine, le mois, la vie, ça, ça, c'est correct, là.
1: Mais oui, oui. Je vois que le temps a passé très vite et puis ça confirme l'idée que j'avais qu'on ne pourrait pas, aller, pourrait <rire> pas tout, tout dire aujourd'hui. Alors, j ai, j ai, Joanne, je suggère qu'on termine euh, cet épisode en donnant les, le titre des autres euh, items on, on, on et on les euh, explicitera une prochaine fois. Alors donc, euh, ensuite, le droit à l'opinion contraire, le droit à la solitude, la répartition des dépenses doit être équitable... Euh, « La transparence financière est automatique, la fidélité est discutée, le droit aux confidences externes, la priorité dans les confidences, savoir où l'autre conjoint se trouve, la ponctualité signe de respect, la perméabilité au point de vue de l'autre, euh, les limites de chacun sont respectées, les conjoints verbalisent leurs inconforts, les tâches domestiques sont réparties de façon équitable. Les anniversaires sont soulignés. Et je pense et voilà. que c'est le dernier. Alors, donc, on, on, poursuit on explicitera bien. Le, une prochaine fois euh, sur ce thème.
0: Excellent. Alors,
1: donc, euh, Joanne, je suis obligé de te dire que c'est terminé. <rire> euh, alors, euh, c'était Psycho-Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos, et nos services, consultez notre site web www.dalpecôte.com. Vous pouvez nous consulter à distance par vidéoconférence de partout. Prochain épisode de Psycho Balado dans deux semaines.
0: À bientôt tout le monde.